Olá, boa noite para você. Legal estarmos juntos mais um dia dessa semana. E a partir de agora temos uma ênfase especial para as famílias. Eu já quero começar dando a primeira lição. Se você está longe da sua família aí agora, na igreja, tem alguém aqui e outro lá, é a hora de sentar junto. Família que a família senta junto na igreja. Essa é a hora. Olha lá. Esperando vocês aí. Junta com a família. Pastor, não tem ninguém da família, pai e mãe. Pode ser com primo, tia, avó, pode, pode. Vamos lá, todo mundo juntinho, pertinho da igreja. Família unida é assim. Fica bonito, todo mundo na igreja, juntinho. Ó, agora tá ficando bonito. Vou esperar, vou esperar todo mundo sentar pertinho, juntinho do outro. Especialmente nesses dias, né? Nós estamos aqui num, vamos dizer assim, um fim de semana para a família. Lembrando que começa agora, claro, estamos dando continuidade à semana, naturalmente, que temos tido até aqui, mas hoje, mas hoje com uma ênfase especial para as famílias, amanhã pela manhã também, e amanhã à noite, só para os, só para os casais. Oi, oi, ok. Amanhã à noite, só para os casais, bom? Vamos ver se será que esse aqui está melhor. Amanhã à noite só para os casais. Como a gente sempre tem o costume, antes de qualquer coisa, o jeito que você está, fica aí juntinho da sua família. Esse é o momento da oração. Nós vamos orar especialmente pelas famílias. Então, como você está agora, feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Pai, mais uma vez oramos especialmente pelas famílias da tua igreja. E rogamos que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos sobre os Teus filhos. Nós pedimos, bom Pai, que o Senhor possa ajudar aquelas famílias que têm passado por dificuldades neste momento. Aquelas famílias que têm visto o casamento ir de mal a pior. Aquelas famílias que têm visto os filhos se perdendo. Aquelas famílias que têm visto os pais se afastando dos filhos. Eu te peço, bom Pai, que em nome de Jesus, toda obra destruidora que o inimigo possa ter colocado, possa cair por terra nessa hora. E eu te peço que em nome de Jesus, cada família possa sentir a sua presença em seus lares. Continue cuidando de nossas famílias. A família que é a base da igreja, é a base da sociedade. Por isso eu as entrego em tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Como acabamos de orar agora, como eu mencionei na oração, a família é a base da sociedade, a família é a base da comunidade. E não há nada que o inimigo tenta lançar mais a sua seta do que contra as, suas, contra as famílias. E aqui eu não estou só me referindo a famílias da igreja, estou me referindo a todas as famílias. Porque quando você consegue desmoronar uma família, você consegue destruir a sociedade. Vou te dar um exemplo. Qual é a família que vai ter mais propensão a problemas? Uma família onde tem pai, mãe e os filhos sendo educados pelos dois? Ou uma família onde tem só o pai, ou só a mãe, ou nenhum dos dois? Qual é a família que tem mais propensão a problemas? Qual é? A primeira ou o segundo caso? Segundo. Quando eu digo aqui, eu estou falando de propensão, não estou falando que é uma regra. Pode ser, pode ser que aconteça. Mas pode ser também que seja uma família muito abençoada por Deus, a mãe conseguiu lutar para criar os filhos sozinhos, o pai conseguiu lutar para criar os filhos sozinhos, claro que existem essas exceções, mas a propensão maior de dar certo é quando você tem uma família completa, com o pai, a mãe e tudo mais, o que a gente costuma chamar de família convencional o que cada vez mais tem se perdido essa expressão, a família convencional, por quê? Hoje, a maioria são famílias chamadas não convencionais, olha na sua vizinhança, olha nos seus familiares, a maioria 
são famílias onde tem ou só os mamães e os filhos, ou só o pai e os filhos, ou só a mãe vivendo ali, trabalhando num lugar longe e os filhos sendo criados pelos avós. É mais ou menos isso que nós temos visto como maioria. Então, se a maioria é isso, parece que a tal da família convencional foi se perdendo. E isso, assim, de certa forma é um problema, mas a gente como igreja tem que começar a se adaptar também a isso e falar a linguagem que nós temos visto ao nosso redor, a realidade que temos visto ao nosso redor, que é essa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, até o capítulo 6, os primeiros versos, nós temos explicitamente Deus dizendo o que, que deve um marido fazer, o que, que deve um pai fazer, o que, que uma mulher deve fazer, uma esposa, o que, que uma mãe tem que fazer e quais são os papéis dos filhos. É tudo isso que nós vamos ver hoje. Eu já vou adiantando para você os temas que vamos estudar. Hoje nós vamos ver qual é o papel de cada um dentro da família, segundo a Bíblia. Nós vamos ver também amanhã a importância e a diferença que faz o culto familiar para uma família. E amanhã à noite, casais, eu não posso abrir aqui qual é o tema, porque vai ter gente curiosa querendo vir. Então é só para nós mesmo, tá? Então é só para os casais. Não vou abrir aqui o tema, porque pode chocar muita gente. Brincadeira, não vai chocar ninguém não. É só um negócio bem interessante, mas é só para casais. Tá bom? Então, casais, conto com vocês aqui amanhã à noite. Repito aquilo que eu falei ontem. Se você, provavelmente, pode pensar assim, pastor, meu marido não é da igreja, queria tanto que ele viesse, então vai lá, insiste, convida, fala que vai ser uma programação especial, diferente, uma vez só na vida, traz ele, ou, a, ou então o marido que pensa, minha esposa não vai vir, pastor, convida. Mas se porventura, é primeiro, o primeiro ponto é convidar, se porventura essa pessoa não aceitar, aí você vem assim mesmo e tenta levar em prática lá para o seu lar, para o seu dia a dia, aquilo que você aprendeu, mesmo que seja sozinho ou sozinha aqui, mas é interessante que tenha o seu cônjuge com você se não tiver, vem assim mesmo, tá bom? todos são convidados, quem é que não pode vir? quem é que não pode? namorados podem? não, esse não pode, não pode. noivos podem? não, esse também não pode e, e, e os solteiros pastor, que estão querendo aprender para o casamento esse também não pode, ele que não pode ser tá? pode não nós vamos ter, já estou é, até dando um spoiler aqui Aproveitando a deixa, que o ano que vem nós temos já marcado em nosso calendário do distrito um encontro para solteiros, tá bom? Já prepara aí que vai ter um encontro só para os solteiros aí. Nós vamos para a Bíblia? Vamos lá. Bíblia na mão agora. Pega aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, nós vamos ler o verso 22. Efésios 5, verso 22. Está todo mundo com a Bíblia aí? Vamos lá? Quem já encontrou aí, diga amém. amém. Vamos lá. Eu vou aqui para a minha Bíblia, você acompanha na sua também. O primeiro texto já começa com uma polêmica grande. O texto diz assim, As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. E agora? Já tem homem cutucando a mulher e falando assim, está vendo aí? Ó? Eu não sempre te avisei, eu quem manda lá sou eu quando canta de galo assim chega a ser em casa não manda nada nada, nada, nada nada. quem na frente dos outros ele quer né? enche até o peito, não, porque ele é em casa lá que não, né? em casa não tem esse negócio aí quando chega no dia do futebol ele manda o áudio pros amigos, ô oh, 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 gente não vou poder ir hoje não, tô meio ruim rapaz, tô com a dor na perna aí o filho grita de lá, mentira a mãe que não deixou é, sempre tem essas coisas. É, vai lavar os pratos aqui em casa. É. Então tem, tem essas coisas. Mas a Bíblia parece, aparentemente, eu vou dizer, vou repetir essa palavra e colocar uma ênfase nessa palavra. Aparentemente, parece que nós temos um problema aqui nesse texto. Sim ou não? Porque a Bíblia fala assim, mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Aí tem moleque já até arrepia nessa hora, porque assim, nossa, era o que meu marido precisava ouvir, pastor, não fala umas coisas dessa. Poxa, submissa ao meu marido, como é que é isso, pastor? Vamos tentar entender isso juntos, então? Antes de entrar aqui, eu estava até pesquisando nos livros de Ellen White para ver o que, que Ellen White fala sobre isso, sobre esse texto, explica sobre esse texto. 
Olha o que, que ela diz, vou até abrir aqui para você, para a gente acompanhar. Diz assim, ó. Não raro, é no livro Lara Adventista, página 115. Ela diz assim, não raro se faz a pergunta, não deve a esposa ter vontade própria? Aí a mulher deve estar perguntando essa. Pastor, mas a gente então perdeu a vontade própria, tem que ser submisso ao marido desse jeito? Não deve a mulher ter vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é a cabeça da família. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Se essa injunção, essa sujeitai-vos ao vosso marido, essa frase, terminasse aqui, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. É uma posição difícil e árdua em muitos casos. E seria melhor que houvesse menos casamentos, porque ficar sofrendo desse jeito não seria bom. Muitos maridos ficam nas palavras, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Tem marido que para aí. Mas leiamos a conclusão da mesma injunção. Como ao Senhor. Como ao Senhor. Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Quando digo seu temor e sua glória, é de Deus, de Jesus. Temor de Deus e temor de Jesus sempre diante de si. Total submissão, presta atenção agora mulheres e homens, total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, mulheres? Amém, homens? Amém. Que a comprou, só o nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço de sua vida. Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Ou seja, mulheres, se estão tentando violar a sua vontade própria, sua consciência, está errado. Não é isso que Deus está pedindo. Porque Deus deu uma, uma consciência que ela não pode ser violada. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido pois ela é propriedade de Cristo, não é propriedade do marido, é um erro imaginar que consegue a devoção, ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que não é, que em assim procedendo, atrairia dano sobre o seu corpo e espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás, existe um, que é Jesus, que é mais importante aos olhos da esposa, que o marido, é seu Redentor e sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Em outras palavras, o que, que o texto está dizendo aqui? ó, Mulheres, sejam submissas ao vosso marido como ao Senhor. Só que tem um detalhe, se o seu marido ele não está andando conforme o que o Senhor está pedindo, aí já está tá fora desse contexto. Se o seu marido te trata como Cristo pede que o marido trate uma esposa, aí você vai ter até prazer de ser submissa ao seu marido. É assim ou não é? Você vai olhar para o marido e falar assim, nossa, tem até prazer de ser submissa a esse marido. Olha que marido bom esse que Jesus me deu. Aí sim. Mas fora isso, inclusive a Ellen White fala assim, ó, mulheres, preste atenção numa coisa. Deus pediu que você seja submissa ao seu marido que você fosse como uma auxiliadora idônea do seu marido, mas não uma escrava do seu marido. Não tem aquela velha frase, inclusive a Ellen White ainda cita essa frase em um de seus escritos, que diz que Deus não tirou Eva da cabeça para que ela não mandasse, não tirou ela do pé para que ela não fosse pisada, mas tirou ela da costela aqui do lado para que ela fosse o quê? Companheira, para que ela fosse igual ao marido. Inclusive essa frase que Deus deu para Adão, uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora igual, a palavra idônea significa, é bem parecido com essa palavra igual, é exatamente isso que Deus quer dizer. A mulher tem que ser igual, do lado, nem por cima nem por baixo, mas igual. A mulher não pode ser nem pisada e nem mandar, igual. Em outras palavras, quando a Bíblia, inclusive a Bíblia fala assim, auxiliadora, na nossa mente aqui ocidental, um auxiliar de pedreiro, ele é maior do que o pedreiro ou ele é menor que o pedreiro? Pensa comigo. Ele é, o auxiliar do pedreiro, ele é maior ou menor que o pedreiro? Ele é menor, não é? A nossa mente ocidental pensa assim, quando lê esse texto. Nossa mente aqui do, do lado do ocidente, do, do mapa, 
caso de vocês aqui desse lado aqui do mapa aqui, ó, a gente pensa assim, o auxiliar ele é, ele é menor. Aí a Bíblia fala assim, a mulher é uma auxiliadora idônea do marido. Aí a gente pensa assim, tá vendo? A mulher está mais embaixo. Porque ele é auxiliar. A mente oriental, onde a Bíblia foi escrita, a mente oriental não pensa assim. Pelo contrário, a mente oriental sabe o que ela pensa? Ela pensa que se a pessoa vem para me auxiliar, significa que ela sabe mais do que eu. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. Você em casa deu um curto circuito lá na sua rede elétrica, na sua casa. Aí você chamou lá um eletricista na sua casa e ele vai te auxiliar. Ele vai te ajudar a arrumar tudo. Eu te pergunto, quem é que sabe mais de, da parte elétrica? É você ou é o eletricista? É o eletricista, é o auxiliador. Então, na mente hebraica que foi escrito o texto, na mente oriental, o auxiliador às vezes sabe até mais do que aquele que está sendo auxiliado. Então, tome muito cuidado na hora de usar essa expressão de que a mulher é uma auxiliadora. Cuidado! Porque Deus está querendo dizer que a mulher tem que ser igual, do lado. E aqui, quando a Bíblia fala assim, mulheres sejam submissas ao vosso marido, eu até fui pesquisar em outras versões. Tem uma versão da Bíblia, que ela, a versão, a mensagem, eu até trouxe aqui, ela diz assim, para a gente entender um pouquinho mais claramente, diz assim, esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. Deu para entender mais ou menos em que sentido o texto está dizendo ser submissa? Ser submissa, biblicamente falando, é dar apoio, entender o seu marido. E lembre-se sempre, ele, apesar de tudo, continua sendo cabeça da casa. É aquele momento, sabe aquele momento que você tem que tomar uma decisão? Eita, amor, Black Friday hoje. Já passou agora, pode vender, já não serve mais. Acabou, passou. Black Friday, estou pensando em comprar um, um fogão novo aqui para casa. Aí o marido pensa, é mesmo, é uma boa ideia. Quem foi que deu a ideia no início? Quem foi que deu a ideia? A mulher. E por que ela mulher ela não pode dar ideia? Pode. E deve. Aí senta junto com o marido, os dois pensam juntos. Mas no final das contas, na hora de bater o martelo, quem é que vai ter iniciativa para chamar todo mundo e dizer assim, gente, estava pensando aqui, estou com uma ideia. Quem é que vai chamar para esse momento a família para bater o martelo junto com a família? Quem é que vai pensar? Quem é que vai ter a iniciativa? O marido. Não estou falando que ele vai decidir e dar a palavra final. Estou falando que ele vai chamar a família. A iniciativa vai ser dele para que todo mundo então pense junto e tome uma decisão juntos. Mas a iniciativa das decisões na casa, a iniciativa tem que ser do marido inclusive maridos aí aqui agora é um negócio que mexe na ferida porque em muitos lares na maioria deles, nós vemos muitas mulheres que são muito mais cristãs do que os homens e aqui nós temos um problema sabe por quê? porque a tarefa de conduzir a família espiritualmente não é da mulher a tarefa é de quem? do homem, é do marido ele é o sacerdote do lar ele é o pastor da casa. Ele é aquele que vai chamar a família. Gente, é hora do culto familiar. Bora, 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 tá na hora, tá na hora. E os meninos ficam lá enrolando para levantar. Bora, bora, levanta, levanta. Inclusive amanhã nós vamos falar como é que deve ser o culto. Levanta, levanta na hora. Ele tem que chamar. Gente, é o dia de culto. Ah, não, pai, hoje não. Culto, vamos todo mundo para igreja. Ninguém fica aqui. Todo mundo. Esse é papel, sabe de quem? Do sacerdote do lar, do pastor da casa, do marido. Pastor, nem filho tem ainda, eu tenho que fazer isso com a minha esposa? Sim, é seu papel. É papel do homem. Ele é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido também tem o mesmo papel de Cristo dentro do seu lar. É esse o papel. Vamos avançar aqui. O texto ainda aqui, Efésios 5, nós já lemos já o verso 22, verso 23 assim, porque o marido é o cabeça da mulher, vocês já entenderam em que sentido a Bíblia está dizendo isso aqui, entenderam? Sim ou não? Vamos avançar, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, 
como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, aí agora as mulheres começam a se animar, mulheres, agora é, agora é a hora de vocês irem às forras, quiser cutucar no marido, agora é a hora, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha aqui para mim agora. Qual é a ordem que Jesus dá para o marido aqui? Maridos? Qual é a, a, a expressão que ele usa? Qual é o verbo que ele usa? O verbo amar. Maridos, amai a vossa, a vossa esposa. Eu falei aqui ontem por que Deus manda o marido amar. Por que Deus não manda a esposa amar? Porque a esposa ama. A esposa, por natureza, ela ama. E o homem? O homem é difícil. O homem é o coração um pouquinho mais de duro, de pedra. Ele é racional. Não é que ele não ama. Mas o homem ele é racional. Ele fica pensando nas contas do mês. Será que vai bater a conta? Vou conseguir pagar essa conta de luz que vem cara? Misericórdia, essa selva. Misericórdia, meu Deus. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele está pensando racionalmente na sua família. Racionalmente. E a mulher? A mulher está pensando emocionalmente na família. Meus filhos estão bem? Meu marido. Meu marido tem tanto tempo que a gente não para para conversar. Por falar em conversar, você sabe que em todos os casos, todos, até hoje, eu nunca vi dos meus sete anos como pastor, eu nunca vi um caso de separação em que não tivesse problema de comunicação. Em todo caso, você vai perceber que alguém falou uma coisa que o outro entendeu de maneira errada e que o outro queria falar de outra forma. Ele queria que o outro entendesse de outra forma, mas o outro entendeu de outra forma. Deu para entender? Pois é, nem eu entendo essas coisas. Um fala e o outro entende de outro jeito, o outro queria entender que o outro não falou, o outro falou que não queria entender e aí dá uma briga toda. Por quê? Falta de comunicação. E cá para nós, gente, nós somos criados de maneira diferente, menino e menina, é ou não é? Menino, como é que é menino? O menino deu vontade de fazer xixi na rua, o que, é que a mãe faz com ele? Faz aí mesmo, menina, aí ó, traz o carro aí ó. E a menina, eitadinha, tem que conseguir um banheiro para ela, nossa misericórdia, tadinha da menina, aquela agonia, aquele desespero. O menino, o menino quer brincar, tá um calor danado, tira a roupa toda do menino, deixa o menino só de cueca, ele corre no barro, pula, roda, aí fala, isso é que é menino bom, aí ó, correndo no barro, para cima, para baixo. E a menina, a menina tá com calor, coitada, ela tem que ficar com a roupinha dela, porque de pequenininha ela aprende, eu não posso mostrar o meu corpo. Outro dia lá em casa, minha filha ao sair do banho, ela estava toda enrolada. Não, porque o papai não pode me ver sem roupa. Eu falei, nossa, em que nível chegamos? Que a menina, ela, ela aprende isso desde pequena. As criações são diferentes. A menina cresce com mais delicadeza. O menino cresce mais na brutalidade. A menina cresce com a brincadeira da boneca, porque ela aprende desde pequenininha a cuidar, a olhar, a casinha, ela arruma a casinha. E o menino? O menino pega dois bonequinhos e fica batendo um bonequinho no outro. Pá, 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 até quebrar a cabeça do boneco. Até carrinho. Ele brinca de carrinho assim uma vez. Uh, duas. Uh, três. Uh. Na quarta ele já está batendo um carrinho no outro. Pá, pá, pá. Não, pastor, mas tem o um futebol também. Mas você já viu um menino arrancando a cabeça do dedão no futebol? Pois é. O menino, ele é criado dessa forma. A menina é mais delicadeza, o negócio de cuidar. Aí, sabe qual é o problema? O problema é que quando casa, são dois mundos diferentes que se unem na mesma casa. Enquanto a mulher é mais amor, coração, carinho, cuidado, o homem é mais no negócio da brutalidade. Vamos, não, não vamos ver, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E até que isso se ajuste, até que o homem, obrigado pelo ventilador aqui, viu? Nossa, foi uma benção. Parece que é o sopro do Senhor aqui atrás aqui. Ó. Amém. Aí junta esses dois mundos na mesma casa até encaixar 
e o homem entender, gente, eu tenho que ser um pouquinho mais tranquilo com a minha esposa, e a esposa tem que entender, gente, eu não posso ser tão delicadinho em alguns pontos com o meu marido, porque ele não é assim, aí até encaixar tudo isso dá muito problema, e aí a Bíblia fala, maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a? E Cristo amou tanto a igreja, que ele deu o quê pela igreja? a vida, a sua própria vida, eu te pergunto, maridos, se hoje, vida ou morte? Não precisa me responder, viu? Não passar vida ou morte? Alguém fala assim, ou você ou sua esposa, e aí? Aqui agora, perto da esposa e na emoção, a gente fala assim, não, claro, eu dou minha vida, estou aqui, sou marido que ama a minha esposa, mas na hora do vamos ver, pensa bem, às vezes a gente não quer perder a razão com a esposa, quanto mais perder a vida por ela, é ou não é? Tá brigando lá, aí um fala assim, não, eu acho que é assim, o outro fala assim, não, negativo, é assim, mas você acha que você está com a razão? Não é do jeito que você pensa, fala assim, é do jeito que eu penso sim, aí começa um com o outro, e aquela briga, aí eu penso assim, na hora de dar a vida, imagina, não dá nem o braço a torcer, quanto mais a vida, não puxa nem a cadeira para a mulher sentar. Não abre nem a porta do carro para ela entrar. Falar em porta do carro outro dia, misericórdia. Lá em Santarém ainda. Depois disso, até estou tomando mais cuidado. A minha esposa, nós estávamos, saímos do culto e tínhamos uma reunião bem assim, logo depois do almoço. Era almoçar e voltar para a igreja. E aquele terminou o culto um pouquinho tarde, aquela agonia, e minha esposa, eu ouvi a porta do carro do lado dela abrindo, ela colocou uma perna para dentro, e eu arranquei com o carro, ela botou a perna para fora, ela, amor, pelo amor de Deus, eu falei, nossa, meu pai, falei, gente, olha que ponto eu tô. a reunião está sendo mais importante que a minha esposa, a minha esposa ficou com a perna para o lado de fora, a que ponto estamos chegando? Aí a Bíblia dá esse alerta para o marido, marido, você tem que amar a sua esposa do jeito que Cristo ama a igreja, a ponto de, se necessário, dar vida pela sua mulher. E quando eu estou falando de dar vida, aí muitos homens podem chegar a pensar assim, pastor, mas lá em casa não falta nada, tem do bom e do melhor, nunca deixei faltar, comida, arroz, feijão, tem carne, e tem verdura, legume, fruta e carne, Nunca deixei faltar um suco para quem quiser um refrigerante e carne. Nunca deixei faltar nada lá em casa, sempre do bom e do melhor. Vocês acham que eu estou brincando? Eu já ouvi isso. Aqui. Pastor, roupa. Não falta roupa aqui em casa. Meus filhos, minha esposa. Sapato. Minha esposa até parece uma centopeia. Tem uns 500 pares de sapato, mas tem lá. Nunca deixei faltar querido amigo e irmão, isso tudo é bom e é importantíssimo, mas deixa eu te dizer uma coisa, ela não está esperando só isso de você, pelo contrário, o principal que ela espera de você é carinho, atenção, amor, atenção de novo, compreensão, atenção outra vez, paciência, atenção, por que eu estou repetindo atenção? Eu estava falando agora há pouco de comunicação. Como é que... Deixa eu perguntar uma coisa. Quem, é... Quem vocês acham que fala mais? É o homem ou a mulher? É. Sem dúvidas, a mulher já é comprovada até por pesquisa que a mulher fala cerca de umas 1.200 palavras a mais do que o homem durante o dia. 1.200 palavras a mais do que o homem durante o dia. O homem fala cerca de suas 5.000 palavras e a mulher chega a falar até, até 6.200 palavras por dia. É pesquisa mesmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pensa bem em alguns contextos. Hoje em dia está cada vez mais raro esse contexto. Mas em alguns contextos. O marido passou o dia fora. Trabalhando. Gastou só 5 mil palavras no trabalho. Chega em casa. O que, que ele quer, gente? O que, que ele quer? É, o irmão falou bem. Como diria o pastor Cláudio Duarte. É cair na caixa do nada. Quer é a caixa do nada, pastor? Sentar no sofá. Jogar o sapato engulado assim, ó que nem guarda, né? joga o sapato assim pro lado pega o controle da Sky e fica trocando de canal tá, 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 tá. a mulher pergunta, você está vendo aí? nada 
e nada, ele não está vendo nada mesmo, ele está vendo todos os canais ao mesmo tempo, ele vai trocar, tá, 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 até que ele para num time que ele gosta, opa, isso aqui, aí, pronto, mas ele não quer mais nada, a mulher senta do lado para conversar e pergunta assim, como é que foi o dia, sabe o que ele responde? Foi bom, e só, foi bom, mesmo que o dia tenha sido ruim, brigou com o patrão, sabe o que ele vai responder para você? Foi bom. Porque se ele falar foi ruim, o que, que a mulher vai perguntar? Por quê? Ele não quer falar, acabou, chega. Ele vai dizer, foi bom. É importante que a mulher entenda isso, mas é importante também que o homem do outro lado entenda que ele tem uma mulher que ficou em casa às vezes e das 6.200 palavras ela não gastou nem 3.000 ainda ela quer gastar agora quando o marido chega em casa como dizem alguns pregadores ela enxerga um orelhão desse tamanho assim ela pensa, meu, amigo, meu marido vai me ouvir, vai me ouvir eu quero falar, quero falar, quero falar aí ele vai me ouvir, vai me ouvir e aí o marido pensa assim tá bom, vou, vou ouvir minha esposa vou ouvir minha esposa ele senta lá no sofá e parece que ele incorpora o espírito do sapo que ela fala um negócio, sabe o que é a resposta dele? Uhum. 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 Pois é, amor. E aí, como eu tava te contando, hoje, a minha amiga me ligou, você não sabe da última. E aconteceu isso e aquilo. Ele, uhum. E tava olhando a televisão. Uhum. Eita, e aí as crianças pularam. Nossa, tem que dar um jeito pros meninos. Eita, mas você precisa. Tem que dar um jeito desse menino. Ó, falar nisso, o gás tá acabando. Daqui a pouquinho tem que deixar dinheiro aqui em casa para se acabar, eu tenho que comprar ele, tá aqui. Uhum. Pois é, e aí eu tô pensando em fazer é, tal, tal coisa. O que, que você acha disso? Aí é que pega ele na mentira, né? Aí ele, uhum. Uhum, o quê? Não, isso aí que você falou aí. Ele nem tava ouvindo. Então, maridos, entenda que se de um lado a mulher tem que te entender que você está cansado, tem que deixar você lá quietinho um pouquinho, do outro lado você tem que entender que tem uma mulher que ela quer conversar e ela quer uma palavra que eu citei aqui um monte de vezes. Atenção. Ela quer sua atenção. E deixa eu te dizer uma coisa. O marido que dá atenção para sua esposa é o melhor marido do mundo. Não precisa de outra coisa. É o melhor marido do mundo, é aquele que dá atenção. Pastor, o meu marido, ele não fala a palavra muito bonita, ele não me chama mais de doce de coco, ele não fala mais que eu sou o ovo da marmita. Não tem nada disso, mas que ele me ouve é uma beleza, ele me dá atenção, ele me olha no olho, pastor, aquela coisa é linda, pastor. Quando ele me olha no olho, quando eu estou conversando com ele, aquilo é, é tudo que eu amo, pastor. Às vezes nem é lá essas coisas, o cara é feio. Às vezes o cara não é romântico, mas ele é atencioso, ele ouve, ele olha. No... Então, homens, atenção, fica calmo. Vai demorar um pouquinho? Umas duas horas e meia só? É. Mas vai passar. E te digo mais, quando passar, ela vai olhar para você como um Dom Juan. Ah, o meu marido é uma benção, irmã. Irmão, meu marido tem nada que reclamar, irmã. Ai, o meu marido é uma benção lá em casa. Eita, benção de Deus. Ela até suspira. Então, irmão, pensa nisso. E eu louvo ao Senhor porque eu tenho uma esposa que é um pouquinho do inverso lá em casa. Lá em casa quem fala muito sou eu e ela fala pouco. Então, lá em casa a benção é o contrário. Ela é que tem que parar às vezes para para ouvir né? mas graças a Deus ela nunca fez para mim uhum, uhum. que se fizesse era o sapato voando Ei, presta atenção aqui em mim mas lá em casa quem conversa muito sou eu eu converso demais mas quando a Bíblia fala de amar a Bíblia está falando o homem que tem que amar a esposa está falando de muito mais do que simplesmente levar o pão de cada dia para casa, dar a roupa para a família não é só isso e eu te digo que essa questão de atenção e de demonstrar afeto é muito mais importante do que as outras coisas. É ou não é, mulheres? A irmã já deu logo um pisão no marido aqui. É. O marido já fica esperto. Mas eu quero ir agora para outra parte importante de nossas famílias. 
que é o capítulo 6, verso 1, capítulo 6, verso 1, a Bíblia diz assim, filhos, cadê os filhos aí? Digam amém os filhos, amém. filhos, para vocês agora, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, te dizer uma coisa, filhos, se a Bíblia não tivesse promessa nenhum, já era o suficiente para dizer assim, eu tenho que guardar esse mandamento, honrar pai e mãe, mas ainda mais Deus dando uma promessa, qual é a promessa que a Bíblia dá lá? Honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te prolonguem os teus dias na terra, que o teu Deus te dá, então Deus promete, quem honra pai e mãe, Deus vai prolongar sua vida aqui na terra, e você sabe que isso é uma consequência lógica, de fato? Quem é que mais se dá mal na vida por aí afora, é preso ou morre quando está na adolescência, na juventude? Quem é? Os obedientes ou desobedientes? Desobedientes. Quem honra pai e mãe ou quem não honra pai e mãe? Quem é que morre rápido? Quem não honra. Isso é uma lógica. Pode olhar aí, quem está se dando bem na vida? É quem sempre honrou pai e mãe. Exato, dentro da lógica nós temos essa benção. Ainda tem essa benção. Que te prolonguem os teus dias na terra que teu Deus te dá. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala aqui de honrar pai e mãe, a Bíblia está falando muito mais que simplesmente obedecer. Porque se fosse só obedecer, a Bíblia falava assim: filhos, obedecei pai e mãe lá no mandamento. Aqui nesse texto de Efésios 6:1 fala: filhos, obedecei vossos vossos pais. Mas no mandamento fala de honrar. O que é honrar? Honrar literalmente significa colocar em um lugar de distinção. Colocar num lugar de respeito. Num lugar de honra. Imagine que chegasse aqui hoje. Vamos imaginar. Chegou aqui hoje o presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista do sétimo dia, o pastor Ayrton Killer. Chegou aqui hoje na Igreja do Mutirão. Ele ficou sabendo da fama da igreja do mutirão, aí espalhou pelo mundo inteiro, que é uma igreja muito boa. Eu quero conhecer essa igreja lá de Altamira. Ele veio para cá. Qual é o lugar que a gente ia dar para esse pastor? O melhor lugar aqui na frente. Ia colocar um ventilador bom para ele. Estou até morrado com isso. Um ventilador. Ia pegar a taça do pastor de água, ia dar para o pastor Ayrton Killer. Ia perder até a taça. Por quê? Porque é uma autoridade da igreja uma pessoa honrada e tudo mais pensa comigo e quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, a Bíblia está falando de colocar num lugar de distinção certa vez eu fui numa formatura e eu pude testemunhar uma filha na hora de receber o diploma ela disse assim, por favor para tudo porque eu não posso receber esse diploma, vem cá mamãe a senhora é quem merece foi a senhora que batalhou e fez tudo para que eu chegasse até aqui isso é honrar pai e mãe, colocar num lugar de distinção Certa vez um rabino, ainda jovem, ele vendo sua mãe caminhando pela rua, todo admirado, e lá ao longe ele vê a sandália da sua mãe arrebentando. Sabe aquela sandália que ficou velha já? Tem que colocar um prego por baixo. Ele viu a sandália da sua mãe arrebentando e a mãe caminhando pela rua descalço. Ele foi lá correndo, sabe o que ele fez? Colocou a mão por baixo dos pés da mãe, até em casa, para que a mãe não pudesse colocar os pés no chão passou um tempo, aquele garoto ficou doente ela chamou todos os amigos os rabinos e disse, pediu oração por favor gente, orem pelo meu filho meu filho tem que ficar bom e eu nunca vou me esquecer daquele dia que ele colocou a mão por baixo dos meus pés, isso é um filho que honra pai e mãe, por favor orem pelo meu filho, eu devo muito ao meu filho e aí os amigos olharam para a mãe e disseram assim, tudo bem, a gente pode até orar e nós vamos orar mas não porque ele colocou a mão por baixo dos seus pés a senhora não deve nada a ele, ele não fez nada mais do que a obrigação dele, que é honrar pai e mãe, é colocar num lugar de distinção, colocar num lugar de destaque, que os pais e a mãe merecem, pastor, mas você não conhece meu pai, se eu conhecer, você ia ver, ah, ali não merece honra nenhuma não, a Bíblia não fala assim, honrar pai e mãe que são bons para os filhos, não, é honrar pai e mãe, ponto final, pastor, minha mãe, na linguagem popular, minha mãe é uma carne de pescoço, pastor. 
deixa eu te dizer uma coisa, ao ponto que você honra pai e mãe, independente de quem eles são, a Bíblia primeiro promete uma bênção para você, segundo, é um testemunho dentro da sua casa para que seus pais e sua mãe olhem para você e digam assim, vale a pena seguir a vida que meu filho segue? Porque olha como é que ele tem a vida transformada, chega uma hora, o pai e a mãe colocam a mão na consciência e pensam assim, tanto que eu maltrato esse menino e esse menino nunca se voltou contra mim, essa menina nunca levantou o dedo em minha direção, vale a pena honrar pai e mãe, independente da situação, independente da dificuldade, é a ordem do mestre, honra pai e mãe, filhos, obedecei vossos pais, sabe de uma coisa? Chega um momento na vida, que a gente pensa que, principalmente o adolescente, a gente pensa que sabe mais do que o pai e a mãe, é ou não é? Chega nesse período, a gente pensa assim, meu pai, é porque o meu pai não entende a nossa geração. Se ele entender, ele não entende. E eu pensava desse mesmo jeitinho. Eu lembro que teve uma vez que a minha mãe me proibiu. Eu já até contei, os desbravadores conhecem essa história. Minha mãe me proibiu. Você não pode namorar com aquela menina. Aquela menina é da igreja. Eu falei assim, vou namorar sim. Vou. Encarei. Falei, vou. Ela falou assim, você não vai só se passar por cima de mim, eu falei assim, eu vou e eu quero ver quem vai me pedir, porque aqui acaba macho, eu vou, eu achei que já era homem, né? enchi o peito, eu falei, eu vou, minha mãe tinha um método, que ela conseguia fazer a gente mudar de, de ideia, eu não sei que, que mágica que era aquela, sabe qual era o método dela? Ela era dessa mãezinha assim, minha mãe, quando eu encarava, ela ficava gigantona assim, ela vinha com a mão assim, sabe assim, era esse o método dela, eu, Mudava de opinião fácil, rápido. E a minha mãe falou assim, você não vai. E eu insisti e fui. Insisti e fui. Falei, vou namorar com essa menina, eu vou. Vou lá pedir pro pai dela agora, eu tô indo lá. Falei, meu filho, não vai, vai dar errado. Deixa eu dizer uma coisa, até falei isso para os gravadores também. Aprenda uma coisa, jovem, filhos, toda mãe, ela tem um quê de espírito de profecia? Toda mãe tem um quê de Ellen White? Porque se a mãe fala, vai acontecer. É ou não é? Minha mãe falou, meu filho, não vai, que vai dar errado. Falei, eu vou. Porque mãe é assim, ó. Está saindo, tá um sol. Sol tremendo lá fora. Aí, a mãe fala assim, meu filho, você não vai levar um casaco? Pode fazer frio. Não, mãe. Sol desse aí. 47 graus nessa Altamira, você acha que eu vou? Frio, aonde? É você colocar o pé do lado de fora a neve. Uh, começa a nevar. Que a mãe falou, vai, acontece. Meu filho, leva o guarda-chuva. Mãe, tem três meses que não chove. Você pisou do lado de fora o temporal. Gente, não é possível. Mãe fala e acontece. E minha mãe falou assim, meu filho, não vai, que vai dar errado. Mas eu fui. Fui lá, fiquei lá na porta da casa dela. Só lá pensando o que eu ia falar pro pai dela, né? Ela falou assim, fica aí que eu vou lá falar com meu pai, converso com ele, aí eu volto, te chamo, você conversa com ele. Beleza? Beleza. Tudo certo. E eu tô lá, na calçada, só pensando. Pois é, pois é, seu fulano, é que eu gosto muito de sua filha, que eu amo sua filha, eu quero tudo de bom pra sua filha. E eu gosto de sua filha, só que decorando aqui o, o texto. Passou 10 minutos, eu falei, ainda bem que ela não voltou, que ainda estou decorando. 15 minutos, eu falei, é, agora já estou decorando. 20 minutos, eu pensei, já decorei, já está bom de voltar. Meia hora, eu falei, cansei, deixa eu encostar aqui. Cansei. 40 minutos, nada. Eu falei, aconteceu alguma coisa, não é possível. Deu uma hora, eu esperei uma horinha só. Deu uma hora. Veio a irmã dela, lá de cima. Salditante feliz, irmã mais nova. Hoje eu vendo que bom você está aqui. Que, que, você está fazendo o que aqui? Não, estou esperando sua, sua irmã que foi lá conversar com seu pai. Disse que ia voltar para me chamar, conversar com ele. Ah, é disso? Não, não vai não. Mas por quê? Minha irmã já está lá no quarto chorando já. O meu pai disse que aqui em casa não tem idade para namorar, não. Vai estudar, vai caçar meio de estudar. Então, ela está lá no quarto chorando. Acho que é melhor você ir embora, né? Se eu ficasse lá esperando, estava lá até hoje. 
Mas lembra que o que, que, que minha mãe falou? Vai dar? E eu não ouvi. Quantas vezes, depois já de um pouco de mais velho, lá pelos meus 18 anos, eu pude entender. E quando eu saí de casa para a faculdade, a minha melhor amiga era minha mãe. Porque aos poucos eu fui entendendo que a pessoa que me entendia, que me compreendia, que estava sempre do meu lado, que me apoiava, que me chamava atenção quando era necessário, que me abraçava, que chorava comigo, quem era? Minha mãe. E o pai, passou seu pai, como é que é? Meu pai é daquele durão. Daquele que nem ri em casa, sabe como é que é? Aquele que pra rir ele segura o riso assim, pra não, ninguém ver que ele tá rindo. Mas na rua não, na rua ele é muito brincalhão, mas em casa ele é todo fechadão. O que é um erro, viu gente? O tempo foi passando, aí eu fui embora de casa. Um mês que eu tava, fui embora de casa, parece que meu pai desarmou. Um mês que eu tava fora de casa, tava comportando ainda pra ir pra faculdade. Liguei para casa desesperado, não vendia nada na comportagem. Fiquei, meu Deus. Liguei para casa. Aí meu pai atendeu o telefone e falou assim, ô oh, meu filho, como é que tá aí? Eu falei, não tá bem não. E a voz já é embargada. Choro, né? Porque quando a gente quer chorar, a gente disfarça tudo. A gente não consegue segurar a lágrima, a lágrima não cai. Mas tem uma coisa que a gente não disfarça, é a voz, né? Você está aqui querendo chorar e de repente... E aí, tá tudo bem? E aí eu falei logo assim... A voz já deu uma. Aí eu falei, não estava bem. Meu filho, o que está acontecendo? Não, não estou conseguindo vender nada. Não, meu filho, fica em paz. Deus, vai, Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Dando aquelas palavras de ânimo, né? E no final eu ouvi pela primeira vez da boca do meu pai: Meu filho, fica tranquilo e não se esquece. Papai te ama. Primeira vez que meu pai falou que me amava. Eu tinha 19 anos já. Primeira vez. Aí foi desarmando. Conversa agora com meu pai no telefone para ver. Nossa, se derrete todo e diz que ama e que tá com saudade, tá doido para chegar às férias e tudo mais. E aos poucos eu fui entendendo que o meu pai, ele sempre se preocupou na mesma medida que a minha mãe se preocupava. Não demonstrava, mas sempre se preocupou. Tanto que quando eu fui embora para a faculdade, enquanto minha mãe se debulhava em lágrimas, chorava, chorava quase todo dia, o meu pai chorava debaixo do chuveiro para que ninguém visse. Os pais são extremamente preciosos para nós que somos filhos. Não deixa isso ficar tarde demais para você compreender isso. Olha enquanto é tempo. E aí, por fim, eu quero ler agora o versículo 4, Efésios 6, verso 4, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou primeiro falar da parte da disciplina. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Primeiro lugar, filho não é para você descontar tudo que você apanhou na infância. Porque tem gente que pensa assim, pastor, não entenda essas regras que tem hoje em dia, que a gente não pode bater nos filhos. É conversa esse negócio que não pode bater, viu? Pode sim. Pastor, a gente não pode bater nos filhos. Agora que chegou a minha vez, agora que chegou a minha vez, era a minha hora, não posso bater nos filhos. Tem gente que pensa isso. Tudo que eu apanhei na infância, eu vou apanhar. E, gente, querendo ou não, você pode ler bons livros. Você pode ouvir palestra na igreja, pode ouvir sermão do pastor, você pode ouvir qualquer coisa. A gente traz a carga da criação dos nossos pais para a educação dos nossos filhos. É natural. Do jeito que você foi tratado, você vai querer tratar os seus filhos. Por mais que você saiba, nossa, aquilo era tão errado, chega uma hora que vai escapulir. Você vai fazer errado. E são com esses erros e acertos, tropeços, que você vai aprendendo mesmo a educação dos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa, não desconta no seu filho, primeiro, sobre disciplina, nunca bata no seu filho com raiva, a minha mãe dizia assim, ei meu filho, você deu sorte hoje que eu estou com raiva, por isso eu não te bato, eu falo, nossa, santo pai, dê mais raiva para o coração dessa mulher, não deixa ela vir me bater com calma, porque no dia que ela vir me bater com calma, misericórdia, você está vendo esse pulso fininho aqui, você imagina quando eu tinha seis anos, a minha mãe segurava aqui assim, ó, que eu podia pular para todo lado, não saía da mão dela. 
e eu pulava para lá, para lá, para lá, para cá, e só a lambada comendo solta, e tal, e tal, e tal. Era o dia que ela estava calma. E a minha mãe nunca me machucou. Nunca me machucou. Nunca me deixou uma marca no corpo. Então, pais, nunca bata no seu filho com raiva. Segundo, nunca bata se você ainda não deu os primeiros passos na educação do seu filho. Não pense que correção do filho é só batendo. A primeira correção que se tem com o filho é na conversa. E eu estou aprendendo isso aqui a duras penas agora. Tem dois. E a minha filha, principalmente a mais velha, a Luísa, quantas vezes eu fui lá, dei uma palmada nela, ela chorou, passou. Demorou duas horas depois, estava fazendo a mesma coisa. Agora, já teve ocasiões em que eu me abaixei, e aqui vai a dica para você, vou até subir aqui. Ó. Quando for chamar a atenção do seu filho, olha nos olhos, se abaixa e olha nos olhos. Porque essa posição de você de cima para baixo, não é uma posição legal para o seu filho. Ele sempre vai te olhar com medo. Olha nos olhos, como igual. E primeiro, elogie o seu filho, antes de chamar a atenção. Meu filho, você sempre foi um filho muito bom para mim. Sempre me obedeceu, sempre tirou boas notas. Mas o que você fez agora me desapontou muito. Você fez isso e isso e isso, e isso me desagrada. Mas saiba que o papai te ama. E independente do seu eu, eu continuo te amando. Vem cá, me dá um abraço. Eu já fiz isso com a minha filha umas três vezes. Todas as três, ela saiu da conversa chorando de constrangida. Porque ela entendeu, apesar do meu erro, meu pai continua me amando. Ela entendeu que era um puxão de orelha, ela entendeu que era uma chamada de atenção e mudou a atitude, porque ela entendeu que eu amava acima de qualquer coisa. Agora, pastor, eu já fiz isso uma, duas, três, dez mil vezes com meu filho. Já conversou com seu filho? Já chamou a atenção? Já deu castigo para o seu filho? Tirou uma coisa boa dele? Detalhe, tirar coisa boa não significa tirar coisas da igreja. Nunca se dá castigo em relação a coisas da igreja. Vou tirar você do desbravador. Negativo. Se eu souber disso, eu vou na sua casa na hora para te chamar a atenção. Nunca se tira o filho das coisas da igreja como castigo. Tirou outra coisa não vai sair com os amigos, não vai jogar videogame, não vai sair da rua para brincar, não está proibido de mexer nos brinquedos aqui em casa, isso é castigo, uma coisa que ele gosta, passou mais o que ele mais gosta é desbravador, deixa ele no desbravador, lá ele está sendo salvo, pastor, ele gosta do aventureiro, deixa ele no aventureiro, deixa, não mexe nisso, mas já começou, já deu castigo, já chamou atenção, tentou fazer de tudo, a Bíblia fala para você não deixar de lançar a mão da varinha, tem que bater de vez em quando. Já conversou, já tentou fazer de tudo. Pode dar uma tapinha de vez em quando, não mata não. É importante, a Bíblia fala, inclusive. A Bíblia fala que a mãe que deixa de usar a vara com o filho, passa vergonha com o filho. É o que a Bíblia diz. Então, ó, de vez em quando, e até aconselho a você, não use o seu corpo para bater no seu filho, não use a mão. Porque senão, toda vez que você aproximar do seu filho com a mão, ele pode achar que você vai para bater. Às vezes você vai para fazer um carinho, ele já faz assim, pensando para bater. Não usa a mão. Pega um chinelo, pega uma varinha. Cabo da vassoura já é pesado, né? Cabo da vassoura aí já é um negócio que... Deu para compreender? Repito o que eu falei lá no início, não estou incentivando você espanque o seu filho, você mate o seu filho. Não é isso. Mas a Bíblia fala para criar os filhos sob disciplina e na admoestação, chamando a atenção do seu filho quando ele errar, endireitando os caminhos. Mas a Bíblia fala também uma frase, isso aqui eu deixei para o final porque é importante. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E você sabe que tem pai que provoca o filho? Tem ou não tem? O menino começou a chorar, fala assim, hum, mulherzinha, nunca fala isso para o seu filho se ele é homem sabe o que pode acontecer? 
ele pode qualquer hora olhar para você e falar assim, sou mulherzinha mesmo, e aí, o que você vai falar? Você falou isso para ele a vida inteira? Repetiu isso a vida inteira para ele? E aí? Já imaginou? Nunca ria da cara do seu filho por um erro cometido. Não provoque o seu filho até que ele fique irritado e depois fala assim, ah, essa está sendo rebelde, vou te bater. Foi você que provocou, o erro foi seu. E por isso que a Bíblia fala, olha, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Deixa o menino quietinho, não é com ele não, tadinho. E deixa eu dizer uma outra coisa para a gente fechar. Às vezes nós desdenhamos das lutas que os nossos, que os nossos filhos têm. A gente olha para o filho e fala assim, está cansado, cansado de quê? Faz nada. Está estressado. E criança fica estressada? Sim. Criança fica cansada, sim. Criança fica estressada, sim. Criança fica com raiva, sim. Criança tem tudo isso que adulto também tem. É do seu jeito, é do seu modo, na sua proporção. Mas tem. A minha avó dizia assim, deixa o menino chorar. Se ele está chorando é porque tem algum motivo. Não está chorando à toa. Deixa o menino chorar. Claro que isso não é uma regra. Mas todo sofrimento que uma criança tem todo cansaço que ele tiver, ou qualquer outra coisa, é porque tem algum motivo, por fim, eu queria que você saísse daqui e entendesse, que todos nós temos um papel importantíssimo, dentro da harmonia do lar, marido, que ame a esposa, a esposa, que auxilie o seu marido, os filhos, que honrem os seus pais, e os pais, que disciplinem seus filhos, mas acima de tudo existe algo que é um valor universal, Ser, sendo cristão, não sendo cristão, sendo adventista, não sendo adventista, sendo da Umbanda, sendo do Candomblé, sendo da Católica, sendo da Assembleia de Deus, não importa a religião, um valor é universal para todas as famílias, e esse valor se chama amor, se não tiver amor reinando e imperando nas famílias, de nada adianta, nada adianta, só que a Bíblia, nós cristãos, cremos que amor não é um sentimento, amor não é só uma ação, amor é uma pessoa, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, deixa eu dizer uma coisa para você, se no centro do teu lar, da tua família, o amor não está presente, Deus não está presente, tem nada de mim, Deus precisa estar no centro do seu lar, e nós precisamos como família, todos os membros se aproximar desse centro, que é Deus, que é o amor, porque primeiro, ali é o lugar que a gente vai se alimentar na fonte do amor, se o amor estiver acabando, vai lá, se alimenta, porque o amor jamais acaba, ali é a fonte de todo amor, se aproximem de Deus, agora quanto mais distante nós estamos do centro, que é Deus, que é o amor, mais distante também nós vamos estar uns dos, dos outros, aí vai começar a dizer, pastor o amor acabou, meu casamento está desmoronando, pastor meus filhos já não me respeitam, pastor os meus pais já não, o problema é Deus deixou de ser o centro, e nós estamos longe desse centro, de Deus que é o amor, Ele é a fonte de todo amor, se a gente estiver ligado a Ele, o amor jamais acaba, coloca Deus no centro da sua família, permita que Deus, esteja ali no centro e você esteja bem juntinho de Deus, você com todos os membros da família, quanto mais próximo de Deus, mais próximos uns dos outros, mais amor uns pelos outros, quanto mais distante de Deus, mais distante uns dos outros, mais sem amor será aquele lá, eu quero terminar orando pelas famílias, eu vou pedir para que você de novo esteja bem pertinho da sua família e agora se possível até abrace a família, porque esse é o momento da oração. Se você quiser, se coloque em pé. Nós vamos fazer essa oração juntos. Pelas famílias. Vou chamar minha família aqui à frente. Família é um projeto de Deus. Ore e zele pela sua família. Permita que Deus seja o centro.
Se o inimigo conseguir destruir as famílias, ele destrói a sociedade. Se ele destrói as famílias da igreja, ele destrói a igreja. Não deixa ele reinar. Permita que Deus seja o centro do seu lar. Feche seus olhos. Vamos orar. Bom Pai, nosso maior sonho é subir para a eternidade com a nossa família. E não permita que nada nem ninguém nos atrapalhe de vermos esse sonho realizado. E nós pedimos, bom Pai, que o Senhor possa reatar os laços quebrados em cada família que aqui está. Por favor, ó Deus, reacende a chama desse casamento. Abençoe a relação dos pais e filhos. E ajuda cada marido, ó Deus, a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ajuda cada esposa a auxiliar o seu marido. A mulher sabe edifica a sua casa. Ajuda cada pai e mãe a educar e a demoestar seus filhos na educação do Senhor. Ajuda, Pai, a cada filho honrar pai e mãe e obedecê-los. Por fim, toma nossa família em Tuas mãos. Nos concede um sábado em harmonia e feliz. E nós queremos pedir que o Senhor esteja lá em nosso lar, como centro dEle. E quanto mais perto do Senhor, mais perto estaremos uns dos outros em amor. Concede essa bênção para as nossas famílias e realiza o milagre necessário para cada família. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.